0: Olá, minhas pérolas da ostra, tudo bom com vocês? Eu estava com saudades, não sei se, fosse, se é recíproco, mas estava com saudades e venho aqui neste domingo maravilhoso, ensolarado, depois de três dias de chuva, né, essa semaninha. Ela começou bem, porque teve feriado, aí a sol... Só que depois veio chuva, mas agora o final de semana está ensolarado, está gostoso. Olha que domingo delicioso para ouvir mais um episódio do podcast do Política Internacional para Apressados. E neste episódio nós vamos falar de Paquistão, Afeganistão, isis Estados Unidos, Rússia e Ásia Central, ok? Então vem comigo, a gente vai conhecer um pouquinho desse grupo terrorista, do que eles estão planejando no Paquistão e por que é importante, tá bem? Bom, vamos lá. É, vamos lá porque esse episódio a gente precisa conversar sobre a Ásia Central, porque a situação lá tá cada vez mais caótica, tá? Primeiro de tudo, em agosto a gente teve, após mais de 20 anos, a saída dos Estados Unidos do Afeganistão e a retomada do poder pelo Talibã, certo? E eles trouxeram de volta todo o terror, fanatismo religioso e um nacionalismo extremo, é, praticamente regredindo o país quase à idade média ou século XIX, tá bom? Então, é... Sim, já começou em agosto, começou essa... É, todo esse esse bolo louco que tá acontecendo lá, tá? Para quem quiser ouvir mais sobre Afeganistão, vai no, no episódio do... que eu falo sobre Afeganistão, que o Talibã ele faz inveja ao ISIS e ele estiver, agora tem um estado no cenário internacional, certo? Entretanto, a gente vai falar um pouquinho de Afeganistão, mas o Afeganistão ele tem um vizinho, e um vizinho poderoso regionalmente, tá? Que ele é aliado do Talibã, mas que ele sofre do mesmo mal que este próprio grupo religioso afegão, tá? Porque um braço do Estado Islâmico vive na fronteira entre os dois países, tá? Na fronteira nordeste do Afeganistão e na fronteira noroeste do Paquistão, tá? Tá? Seguinte, especulações de uma tentativa de tomada de poder Desse braço do ISIS no Paquistão Está acontecendo Porém a gente vai ver nesse episódio Que não é suficiente para se concretizar E é só uma especulação Só uma fofoquinha ali Só um, um cochicho no pé do ouvidinho Tá bom? Então vamos ver Por que, que é só especulação isso, tá? Bom, antes da gente entrar é, em quem que é o ISIS-K, por que, que eles estão atacando o Paquistão e o Afeganistão em conjunto, tá? A gente vai passar brevemente pela localização do Paquistão e o problemático que ele enfrenta geograficamente, tá? Bom, o Paquistão ele se encontra entre a Ásia Central e o Sudeste Asiático, certo? Ele é o recheio de sanduíche entre Índia e Afeganistão. E ele ainda faz fronteira a oeste com o Irã, Certo? Bom, acho que todo mundo sabe, ele bate de frente com a Índia, muito por conta da região da Cachemira, tá? Não vou adentrar muito, porque essa região, ela requer um post, um, um episódio só pra ela, porque é um assunto muito, muito volumoso, certo? Mas, enfim, voltando ao Paquistão. O Paquistão, ele tem como aliado o Afeganistão, e ele tem como aliado a China também, tá? Só que o Afeganistão, assim, por mais que eles esteja na fronteira ali, ele não faz muita jus ao seu tamanho, porque ele é um país importante geograficamente, só que ele não possui um governo forte, ele tem uma população não identificada nacionalmente e ele parece ser um bebê no mundo contemporâneo, tá? Então ele, eles ainda estão descobrindo como eles têm que se portar na atual dinâmica internacional e regional. Então, assim, por mais que o Afeganistão seja um aliado do Paquistão, ele não é um aliado muito forte, diferentemente da China, que é um aliado totalmente forte, e eles estão ajudando o Paquistão também nessa luta contra o ISIS-K, certo? Porque eles temem que o ISIS-K, ele tente recrutar é, pessoas islâmicas da, da região de Xinjiang, tá ali no, no noroeste da China, então eles estão tentando ajudar o Paquistão a simplesmente... É, Imortalizar não, desculpa é, Encerrar as atividades do Wise na na fronteira Ali, certo? Então, e a China também Ela tem uma fronteirinha ali perto Com o Afeganistão, então é de importância Para eles, certo? Bom, como eu já falei, o Paquistão Não, não é novidade para ninguém Que ele é o arquival da Índia, tá? E isso gera quase que uma história em quadrinhos Entre Superman O Super-Homem e o Coringa, tá? Vilão e herói, só que nesse... Nessa luta entre Paquistão e Índia Essa nomenclatura de Antônimos Ela não vale nada Porque eles brigam de igual para igual ali E de uma maneira assim, eu posso dizer que quase que infantil Porque ao invés deles negociarem Diplomaticamente Até um uso mútuo da região Ou até uma divisão da região, certo? Porque a, Essa região se identifica com ambos os países Eles ficam brigando Eles ficam se ameaçando Eles não chegam a um, a um embate mas, assim, tem muita história por trás, tá? Só que podia ser resolvido num, num negócio mais diplomático, só que é muito, muita ameaça de um país do outro, certo? Bom, e quem sofre mesmo é quem mora na região da Cachimira. Mas a região da Cachimira não é a região é, importante, a região em questão nesse post, tá? E também o Paquistão, só para finalizar essa... Essa rivalidade entre Paquistão e Índia. O Paquistão, pasmem, é um dos países que mais possui ogivas nucleares, assim como a Índia, tá? E, e esse é o único empecilho que impede os dois de entrarem em conflito. Porque, assim, se entrar em conflito... Simplesmente, eu não queria falar essa palavra, mas a palavra começa com F, tá? Então, assim, para quem está estudando história para os vestibulares e não, não tem essa noção, até geografia o Paquistão é um dos países que mais possui ogivas nucleares, tá? Mesmo não sendo um dos adeptos do tratado de não proliferação nuclear então é uma questão para ficar de olhos bem abertos ali, certo? Bom, enfim, vamos pro outro lado do Paquistão, para outra fronteira, a extensa fronteira entre Afeganistão e Paquistão, tá? Porque ela é lar de uma perigosa comunidade terrorista e é um braço do ISIS, o Estado Islâmico, para para quem não conhece por esse nome, tá? E ele luta contra os dois governos. Ele luta tanto contra o governo do Afeganistão, que é o Talibã, contra o governo paquistanês, tá? Bom, o ISIS-K, ele é um braço asiático e perigoso do Estado Islâmico. Certo? Se, se eu falei que no, no outro episódio lá do Afeganistão, o ISIS ele tinha inveja do Talibã, isso realmente se concretiza nesse, nesse episódio, tá? Porque o ISIS-K, segundo informações do Al Jazeera, do do El país, da BBC, assim, alguns murmurinhos, o ISIS-K ele tá tentando armar um golpe para cima do Paquistão, tá? E ele está tentando trazer de volta o antigo califado islâmico, o califado de coração. Tá? Bom, quem quiser pesquisar no, no celular aí, ou na internet, estiver me ouvindo no computador, pesquisa lá Califado Coração E Coração, vou editar, é K-H-O-R-A-S-A-N, certo? Então, quem quiser dar uma olhadinha no mapa Mas se vocês estiverem olhando o mapa agora, vocês vão ver que o Califado de Coração ele tem muito pouco a ver com o Paquistão, e ele pega só uma pontinha lá no norte do país, e assim é uma mínima pontinha, tá, que que pega do Paquistão. Então, assim, o coração que que onde que ele engloba? Quais regiões atuais ele engloba? Ele engloba partes do Tadquistão, do Uzbequistão, do Turcomenistão, do Irã e do Afeganistão, tá? Então, a luta deles é, é muito mais voltada para o Afeganistão, só que como tá meio complicado, porque é um grupo terrorista contra outro grupo terrorista, então eles vêm com uma segunda via, o Paquistão, só que o Paquistão, como eu já disse, tem ogiva nuclear, ele tem um exército muito forte, então o Wise Sky tá dando um tiro no escuro, certo? tentando atacar os dois ao mesmo tempo. Bom, e por mais que esse califado ele seja extenso territorialmente, ele não era forte o suficiente para fazer parte do seleto grupo de maiores impérios da história, tá? Ele surgiu como parte do Império Arca... Arcameniana, tá? No século VI a.C., que se estendia da ponta leste do Coração, que é, assim, né, na fronteira leste da, da China, certo? Então, ele, ele travava ali na fronteira leste... Do que hoje é a China, tá? E ele ia até quase o que hoje é o Egito Então era muito grande esse, esse império, tá? Aí no século III a.C. A região passou para as mãos do Império Parta E com o passar do século Foi passando para a mão de iranianos, mongóis, afegãos, ingleses, russos E hoje ele é dividido nos países que compõem a, Asas, a Ásia Central, certo? Então, assim, o Império Coraçã ele, ele não era um império muito forte Ele era, ele era um, cal, um califado Na verdade, um califado islâmico Então eles estão tentando Trazer essa, esse império Entre aspas, islâmico de volta Só que a gente sabe que é muito difícil Quase impossível, certo? Bom, agora vamos falar um pouquinho do isis Mas antes de começar a explicar Sobre o isis eu quero reiterar que, que não se deve Generalizar as vestimentas e as pessoas Islâmicas com homens bomba Terroristas ou fanáticos religiosos, tá? A maioria não é assim, só uma pequena parcela extremista, e, e eu garanto para vocês que essa pequena parcela extremista, ela já tá sendo monitorada tanto por países, quanto por instituições internacionais, tá? Então, assim, não generalizem, não sejam preconceituosos com pessoas que acreditam no Islã ou que sejam do Oriente Médio, da Ásia Central, tá? Porque... É, eles não são homens bomba, eles não são terroristas, pelo amor de Deus, muito menos fanáticos religiosos, tá? Eles só acreditam numa outra religião e ponto final, eles são pessoas, tá bom? Vamos para a origem do ISIS-K agora. Bom, o ISIS-K, como já diz o nome, como eu já disse, é um braço do ISIS na Ásia Central, um braço do Estado Islâmico na Ásia Central, tá? E a gente não tem com certa exatidão o ano de formação desse grupo, uns dizem que foi 2014, outros 2015, mas a gente vai ter como base o ano de 2015, tá? Então surge, nesse ano, o ISIS-K ou Daesh, como é conhecido em algumas partes do Afeganistão, tá? E há duas teorias sobre os primeiros integrantes desse grupo. A primeira é que seja uma reunificação da Al-Qaeda, isso assim deu uma luz vermelha lá no Pentágono, tá? A segunda é que talibãs do Afeganistão e do Paquistão, eles se juntaram e formaram esse grupo com o objetivo de aplicar uma leitura mais extremista que é instituída pelo talibã. E olha que a leitura do Alcorão pelo talibã já é bem extrema, tá? Então, assim, é, tem essas duas, duas vertentes, essas, elas podem até se intercalar essas duas vertentes, podendo ser tanto membros da Al-Qaeda juntamente com membros do talibã, tá? Então... É, tem essas duas teorias, certo? Bom, no ano de formação do grupo, eles contavam com 4 mil integrantes, tá? E assim, é um número bem elevado para um grupo que havia acabado de surgir. Com isso, tanto o Afeganistão quanto o Paquistão e os Estados Unidos, eles começaram a coletar informações sobre eles, tá? Sendo assim, com informações suficientes e assim, a inteligência norte-americana é muito forte, a inteligência estadunidense é muito forte, e com o apoio também do exército dos Estados Unidos Uma série de ataques ela foi re realizada em 2016 tá? E estima-se que metade do grupo foi, foi morto Caindo para 50% do contingente original O ISK ele recuou por um ano Ele ficou escondido lá nas montanhas Do nordeste do Afeganistão tá? Bom, após esse um ano sabático O grupo retomou suas atividades tá? Então alguns jihadistas Que são guerreiros religiosos internacionais. Eles começaram a viajar para Nangarhar, que é a província na qual Daesh treina seus combatentes, e eles ajudaram a retomar as atividades do grupo, tá? Então esses jihadistas, eles vieram da China, da Rússia, do Tadiquistão, do Uzbekistão, do Paquistão e do Irã. E eles deram uma assistência na volta por cima do Waiseska, tá? E alguns, alguns desses jihadistas até ficaram na região acreditando que a lei imposta por eles seria uma melhor interpretação do livro sagrado que eles acreditam que é o Alcorão, certo? Então, desde 2017 eles voltaram à tona e, desde esse fatídico ano, mais de 250 confrontos contra Estados Unidos, Afeganistão e Paquistão aconteceram, tá? E os principais alvos são as grandes cidades como Cabu, que é a capital do Afeganistão, e Jalalabad, tá? Além de outros, sim, eles atacaram hospitais, creches, mesquitas, um monte de lugar público, eles já atacaram, porque eles são louco da cabeça, tá? Bom, nesses quatro anos de confronto, de 2017 até 2021, mais de 1.500 prisões foram feitas, principalmente na província de Dangahar, tá? que é o local de treinamento do Daesh. Entretanto, quando o Talibã ele assumiu o poder em agosto desse ano, de 2021, todos os prisioneiros foram liberados, e muitos deles eram do Daesh, e assim eles fortaleceram o grupo. Ou seja, o Talibã ele simplesmente... Ele, olha como eles pensaram A gente vai liberar todo mundo das prisões Só que a gente vai liberar todo mundo da prisão E a maior parte desses, desses prisioneiros Faz parte de um grupo que é totalmente rival nosso Ou seja, foi o Talibã Minha Nossa Senhora, velho Jesus Porque parece que não pensa, né Assim, acho que era tanta tanto ódio dos Estados Unidos que ele fala assim ah, agora a gente vai liberar todo mundo e vai todo mundo viver do jeito que a gente quer, só que não, porque tem muita gente perigosa nas prisões e essas prisões elas foram feitas de modo é, prezando a qualidade de vida do Afeganistão certo? Bom, por mais que tenham, foram feitas 1.500 prisões parece que não afetou muito o grupo tá? porque até alguns membros eles foram enviados para o Iraque e a Síria Pra lutar nas frentes do ISIS original certo, e isso também fortaleceu os laços entre pai e filho tá, pai o estado islâmico e filho o estado islâmico coração certo, então assim, só um pequeno adendo sobre o estado islâmico, ele surgiu na Síria e ele tá lutando nas frentes da Síria, ele é um dos responsáveis por a guerra civil da Síria, ainda tá acontecendo porque eles querem ter um estado deles certo, então eles querem que a a região da Síria seja um estado islâmico e isso é muito perigoso, tá? Assim, é muito difícil de acontecer, mas por mais que ele que não aconteça, eles têm algumas regiões que estão sob controle deles. E é uma questão de terror viver ali e também é um terror internacional porque é um grupo terrorista, certo? Bom, voltando ao Ásia Central. Dos 250 combates 47 foram no mês Após a ascensão do Talibã Ao poder, tá? Ou seja Do dia 15 de agosto de 2021 Até 15 de setembro de 2021 Certo? Bom, então vamos Para os últimos três meses, tá? Agosto se passou, os Estados Unidos Saíram do Afeganistão, mas nem Não antes, sem receber Uma despedida do ISIS-K, tá? Então acho que ó, quem acompanhou o, essa retirada dos Estados Unidos viram que aconteceu um atentado do lado de fora do aeroporto de Cabu, tá, que estava fazendo a evacuação de todo o corpo militar dos Estados Unidos e esse atentado ele foi assim, muito sangrento porque ele matou 175 civis 13 soldados estadunidenses e 28 pessoas ligadas ao Talibã isso deixou tanto o Talibã Quanto os Estados Unidos furiosos tá? O Talibã acusou os Estados Unidos De terem causado esse atentado Porém, as famílias Afegãs que sofreram perdas Ou tiveram parentes feridos Elas acusaram o Talibã de não apresentar Um esquema de segurança seguro tá? e, e assim Após essa, toda essa poeira baixar Tudo já aconteceu Também depois que, que Aconteceu esse atentado e a poeira baixou, os Estados Unidos eles prometeram uma retaliação e alguns ataques por drones aconteceram na fronteira nordeste do Afeganistão que é onde se concentra o Daesh tá? Bom, é, e os Estados Unidos como eu já falei eles foram fundamentais em ataques contra o Daesh tanto que em 2016 eles mataram metade do, do grupo é, porém a presença do país da América do Norte ela já estava com os dias contados e os países locais influentes eles não querem mais os estadunidenses ali tá primeiro o Afeganistão acho que é óbvio o motivo né porque se assim, eles ficaram 20 anos sobre a tutela dos Estados Unidos para o Paquistão já basta aliança ainda de Estados Unidos na região que é uma aliança bem forte para a China a presença deles ali vai causar um furor militar que nem está causando no, no mar do sul da China e a Rússia não quer a presença do seu rival de Guerra Fria em países da Ásia Central, tá? Isso também gera uma abertura para o aumento da influência russa na região, certo? Então, a Rússia ela perdeu muito espaço depois da Guerra Fria, depois da, do, da queda da União Soviética e ela está querendo aumentar sua presença e sua influência lá na região, certo? Então, resumindo, ninguém mais quer os Estados Unidos ali na Ásia Central, tá? Já, já deu tempo deles ali. Bom, agora a gente vai passar por três países chaves é, e que eles se ligam totalmente ao isis tá? Bom, primeiro o Afeganistão. O Afeganistão, acho que já todo mundo já sabe, que é governado pelo Talibã. E o Talibã diz que não há mais o isis -K. Por que, que eles dizem isso? Porque um dos líderes, principais líderes lá, ele foi morto recentemente. Porém, a gente sabe, assim pessoas que estudam história, que me ouvem a gente sabe que não é porque um líder morreu, que a ideia morre, tá a ideia é imortal e sempre terão aqueles que a seguirão, certo então vamos pegar, por exemplo é, tem dois exemplos muito óbvios aqui, que é o Hitler e que é o Lenin e Stalin, tá? então o Hitler ele surgiu com o nazismo e até hoje a gente vê neonazistas, a gente vê pessoas que acreditam que foi uma, uma boa escolha, foi uma boa forma de governo, enfim ou seja o líder morreu só que a ideia não morreu tá e também a revolução russa que foi é, o Lenin um do, dos cabeças lá a revolução russa ela, até hoje ela é muito influente tá e também a união soviética do Stalin é muito influente até hoje então tem até se gente se vocês pegarem o episódio da Transnistria eles, eles dizem lá que eles sentem saudades do tempo da União Soviética, porque era um tempo muito bom, tá? Então, esses são dois exemplos de que o líder pode morrer, só que a ideia não vai morrer, tá? A ideia é imortal. Bom, voltando. É, Talibã e o isk eles travam um confronto desde o início da criação do Daesh, certo? Mas não foi um confronto que surgiu do nada, é, parece mais ser uma retaliação de antigos membros talibaneses contra o seu antigo grupo tá? Então parece ser mais uma, uma vingança assim. Bom, o Afeganistão, assim como o Paquistão Está sofrendo em seguidos ataques suicidas e bombas por parte do ISIS tá? Como eu já disse, foram 47 no mês seguinte a ascensão deles ao poder afegão certo? Só que o Talibã ele possui um contingente muito maior que o Daesh Estima-se que o Talibã ele possua 70 mil seguidores e o Daesh em torno de 2 mil, certo? Mas não são números exatos, podendo variar tanto para cima quanto para baixo. O que é certo é que o Talibã ele possui mais pessoas, tá? Então ele é mais forte numericamente, certo? Bom, agora o Paquistão. Já do outro lado da fronteira, a situação ela é meio estranha, tá? Por quê? É, eu, eu li num... Numa reportagem que um membro do Daesh Ele disse publicamente as seguintes duas frases tá? Quanto mais sangue melhor Ou seja, eles querem criar uma carnificina Para serem notados Certo? Então, sim, é um grupo terrorista do pior escalão Pior calão tá? E a segunda frase é O Paquistão é o primeiro alvo Entretanto, nem sempre o que é falado é cumprido, Certo? Certo, ainda mais para um grupo que se esconde nas montanhas e, ele, e quando ele aparece é para matar pessoas para se mostrar internacionalmente, tá bom? Então assim, não tem nenhum indício de que eles estão fazendo movimentos para tomar o poder no Paquistão e também se eles fizessem eles iam tomar um... Assim, a carnificina ia ser do Daesh, tá? Ia ser no Daesh, desculpa, não do Daesh, Certo. E o Paquistão, juntamente com o Afeganistão, eles monitoram a situação do grupo na fronteira, tá? Algumas bombas, como eu já disse, já explodiram em cidades pa paquistanesas, matando e ferido, ferindo dezenas de pessoas. Porém, nenhuma tentativa de golpe ela foi tentada, tá? E, como eu já mencionei, o Paquistão, diferentemente do Afeganistão, ele possui um exército, um exército muito forte, e possui armamento para frear qualquer perspicácia do ASSK, tá? Tá? Bom, visto de uma pessoa que está do outro lado do mundo tá? Visto de fora E acreditando que o Paquistão é forte bastante É impossível um golpe de Estado No país por um grupo que possui Duas mil pessoas tá? Se fosse o exército Se fosse um, um outro grupo político Lá do Paquistão, até tudo bem Mas um grupo que cara, ele se esconde Na fronteira, numa região montanhosa Ele não tem nada a ver com nada tá? Ele tá, E ele está em busca de um califado Que não tem nada a ver com o Paquistão certo e, e assim, como vocês sabem, o Paquistão tem bombas atômicas... E uma bomba atômica ali na região de Nangarhar... Que é onde o Daesh treina... E acabar com o Daesh, ser duas mil pessoas num instalar de dedos que iam morrer... certo? E essa tentativa ela não passa de uma suposição... E o SSK nem tem o porquê atacar e conquistar o, o Paquistão, como eu falei... Porque o Coração nunca fez parte do país... tá? Assim, nunca fez parte, eu tô mentindo... Ele já fez parte por alguns anos ali... Porque ele, o, o Coração ele conseguiu se estender até a fronteira da Índia, só que foram por muito poucos anos e então não tem muita influência na região, certo? É, e assim, é, é pouco território não justifica todo o esforço que o isis está planejando para um golpe de estados, certo? E além disso, o Paquistão, ele parece lutar firme com o Afeganistão, tá? Para que o país não volte a ser um oásis de grupos terroristas, como foi no final do século XX, no começo do século XXI, no que gerou os ataques às Torres Gêmeas em 2001, certo? Bom, só para fechar, vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos, eles monitoram a situação de longe, porque desde a saída do Afeganistão, os políticos e os militares do alto escalão da maior economia do mundo, eles temem que o talibã e o isk possam tentar atacar os Estados Unidos da mesma forma que a Al Qaeda fez em 2001, tá? Assim, é, minha opinião, acho que é difícil o talibã atacar porque eles querem se consolidar no cenário internacional e não vejo que eles eles lancem um ataque militar quando os Estados Unidos está do outro lado do, do do planeta, acho que pode ser talvez um ataque mais regional, mas eles estão tentando controlar a situação internamente, tá? O ISIS-K, como eu já disse, se comprovada uma das teorias de que são ex-membros da Al-Qaeda, aí sim os Estados Unidos têm ficado de olhos abertos, tá? Até algumas reportagens em setembro elas falaram que ataques terroristas nos Dentro de seis meses pode acontecer nos Estados Unidos ou com forças militares dos Estados Unidos ao redor do mundo, tá? Então, eles têm, eles têm essa preocupação, só que por enquanto não tem nada concretizado, certo? Não tem nada porque o Ice Sky não está tão fortalecido quanto, quanto a gente sabe, certo? Bom o país da América do Norte, ele promete, como eu já disse, qualquer tipo de retaliação caso um ataque terrorista contra seus militares, equipamentos ou o país aconteça, só que o único problema é que o único lançador de mísseis que os Estados Unidos tem próximo à região fica no Catar, a mais de mil quilômetros do Afeganistão, tá? E a Índia, que é a única aliada dos Estados Unidos ali, ela não tá nem aí pro Daesh, porque não é uma luta dela, mas sim do seu inimigo rival é o Paquistão, então... O Paquistão que se dane e ele que cuide do, do seu território, tá? E é melhor até porque, é, assim, a Índia ela consegue até avançar qualquer coisa territorialmente na Caxemira, certo? Então, sim, o território da Caxemira hoje é da Índia, só que tem essa rivalidade com o Paquistão. Então, se o Paquistão se preocupar com outro lugar sem ser é a Caxemira, muito melhor para a Índia. É, menos dor de cabeça para o, o país do Narendra Mod Certo? Bom meu povo, por hoje é só é... Tenha um bom final de domingo Tá passando Corinthians e Santos Já para quem quiser acompanhar E espero que eles me ajudem no Cartola Porque eu tenho jogadores do Corinthians tá? e... e é isso meu povo Até o próximo episódio Espero que vocês tenham se deliciado com esse episódio Sobre Paquistão, Afeganistão E WiseSka Certo? E Boa semana, bom começo de semana para vocês E aproveitem esse finalzinho de novembro E a gente, nessa semana a gente entra no, Na contagem regressiva Para o Natal Né? Olha que legal Vão começar a descongelar o, o Roberto Carlos e a Mara Carey E também vai começar a passar um monte de filme De Natal na TV Olha que legal Um beijo, um queijo, um abraço E até mais, meu povo